0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sitzen hier Nils und Maurice an den Mikrofonen. Wir sind zwei ja, Doktoranden, die sich Woche für Woche über meist wissenschaftliche Themen unterhalten oder zumindest irgendwie was in die Richtung geht. Wir haben schon zu sehr, sehr vielen Dingen ja, Quellen- und Faktenbasierte Episoden gemacht. Hört da gerne mal rein, sollte das hier das Erste sein, was ihr von uns hört. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Nils hat was vorbereitet und äh, Nils, ja, schieß mal los. Ich bin gespannt. Ich weiß noch gar nicht, worum es gehen wird.
1: Ja genau, in alter Tradition geht es mal wieder äh, ins kalte Wasser geworfen äh, mhm. und ich starte mit einer Frage, die so ein bisschen auch, ähm, wir haben schon mal so grob über das Thema oder in diesem Themenbereich äh, berichtet und zwar äh, hast du eine Idee, was Schrödingers Katze mit der Berechnung von Prim Primzahlen zu tun haben könnte?
0: Ach, Primzahlen ist generell immer mein, mein Horror früher in der Schule gewesen, Das erinnere ich mich noch gut. Aber mit der Berechnung von Primzahlen, naja, irgendwann kommst du ja an so ein, also man hat ja, ich glaube Primzahlen sind ja letztendlich unendlich, es gibt ja sehr, sehr viele Primzahlen und ähm, irgendwann kommst du vielleicht an so einen Punkt, wo es nicht mehr ganz klar ist oder so und... Ach, keine <lacht> Ahnung, Alter. Was, hat, was haben Primzahlen mit, äh, mit Schrödingers Katze zu tun?
1: Ja, erstmal für alle, die, die keine Ahnung von beidem haben, äh, Schrödingers Katze haben wir bereits in der Folge der, wo wir über Paradoxe, Paradoxa, Paradoxa äh, uns unterhalten haben, Doxon. Paradoxons äh, <lacht> unterhalten haben gesprochen. Schrödingers Katze beschreibt eben den Zustand, dass eine Katze, die, ganz grob zusammengefasst, eine Katze, die in einer abgeschlossene, nicht einsehbaren Kiste mit Gift ist, dass sie, solange man nicht nachschaut, sowohl tot als auch lebendig ist. Das beschreibt im Endeffekt Schrödingers Katze. Und Primzahlen sind Zahlen, die nur durch sich selbst oder eins teilbar sind. Das sollten hoffentlich die meisten Leute wissen. Was das damit zu tun hat, wir lösen das später auf. Ähm, das wäre jetzt auch geil gewesen, hätte ich, hätt ich die Frage einfach beantworten können. <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall sehr geil gewesen.
0: Auf, wär, ich wäre sehr überrascht gewesen. Ich Aber wir schauen sagen, uns Das wäre also Big Brain. Genau, wir
1: gehen jetzt erstmal wieder in einen anderen Bereich und zwar müssen wir uns nochmal anschauen, wie funktionieren eigentlich Computer im, im Allgemeinen. Wenn meine Folgen sind, dann geht es häufig um Computer, aber heute geht es um ah, was ganz ich ganz eine Ahnung. Ja, und,
0: jetzt, ja, aber ich sag mal nichts. Ich sag mal ja, nichts. ja, ich, ich glaube, jetzt wir wird es
1: auch relativ schnell dann auch schon deutlich, worum es geht. Schauen wir uns mal an, wie ein normaler Computer heute funktioniert, den, den wir beide gerade benutzen, weil wir ja nach wie vor in Remote aufzeichnen. Ein Computer besteht ja immer aus verschiedenen Komponenten. Und eine Komponente davon ist die CPU, die äh, Recheneinheit, in der die ganzen Rechnungen passieren. Und die besteht aus Transistoren. Und diese Transistoren, das sind ganz, ganz, ganz kleine Komponenten. Und äh, mittlerweile sprechen wir davon 7 bis 5 Nanometer großen äh, Komponenten. Und für die Berechnung benutzt man sogenannte Bits. Bits sind so, sind so gesehen ja, Sachen, also ein Zustand, in der entweder 0 oder 1 sein kann. Eins von beiden. Das ist ja, man sagt ja auch die Binärrechnung, das ist ähm, praktisch die digitale äh, Rechnung. Alles, was im Computer passiert, basiert auf Nullen und Einsen so gesehen und auf logischen Operationen. Zum Beispiel und oder diese logischen Operationen, je nachdem, was man da eingibt, geben die eine Ausgabe. Und durch die Verkettung eben dieser logischen Verschaltungen und den jeweiligen Eingaben bekommen wir neue Ausgaben und können dann zum Beispiel ein Video auf unserem Bildschirm sehen oder überhaupt was auf unserem Bildschirm sehen oder im Taschenrechner nachrechnen, was 1 plus 1 ist. Genau. Und diese Bits benutzen wir eigentlich so, wie, wir, wie sie auch zu Beginn, als in den 30er Jahren, äh, glaube ich, äh, Zuse den Computer erfunden hat, genauso, da hat sich nicht viel dran verändert. Wir haben nur die Transistoren um um ein Vielfaches verkleinert. Wenn man sich überlegt, die ersten Computer haben gesamt also riesige Räume äh, gefüllt. Und der Begriff Bug, den man ja aus der Programmierung kennt, der lässt sich davon ableiten, dass irgendwann mal eine Motte, <lacht> vielleicht ist das auch ein Irrglaube, der auf der Webseite steht, aber,
0: aber eine ja, ja, äh,
1: ne Motte wohl in einen dieser Transistoren geflogen ist, und damit dafür gesorgt hat, dass das Ding kaputt war und äh, daher kommt angeblich der Begriff Bug, äh, also eine, ein, ein Käfer so gesehen. Also deswegen hat man angeblich den Begriff. Und dann weiß man, wie groß ein Transistor früher war. Das war wirklich handgroße ja, Transistoren und heutzutage sind die eben im Nanometerbereich. Und ja, diese Nanometergröße, die führt auch zu einem Problem. Und zwar zu dem Problem, dass quantenmechanische Einflüsse auf diese Transistoren einwirken. Und das führt eben zu dem Problem, dass das eben Fehler in der Berechnung fü dazu führen kann. Und da das im Moment der einzige Weg ist, wie wir mehr Leistung aus unseren Computern holen können, also in der Reduzierung der Größe und damit dem, der ähm, Steigerung der Anzahl der Transistoren, denn je größer ähm, die Transistoren sind, desto mehr Energie benötigen wir, je kleiner die Transistoren, desto weniger Energie benötigen wir. Und wir können dann mit der gleichen Energie mehr Transistoren ähm, eben, ja, äh, sag ich mal, bespielen. Und dadurch wird eben die Rechenleistung höher. Aber es gibt das sogenannte Moore's Law, die besagt halt, dass sich alle, ähm, ich weiß nicht, x Jahre die Anzahl der Transistoren in... Ähm, Computern äh, sich verdoppelt. Diese, dieses Gesetz haben wir vor einigen Jahren, glaube ich, gebrochen, das gilt nicht mehr. Ist ja auch klar, irgendwann ist Schluss, so gesehen, physikalisch gesehen, aber jetzt wird es so langsam Zeit, uns neuen Gefilden hinzugeben, also neue Lösungen hm. zu finden für für diese Probleme. Maurice, was könnte das sein? Hast du
0: eine Idee worüber hm. Ich heute wohl sprechen würde. Wer ja, es, äh, es macht jetzt natürlich alles einen Sinn. Hat das vielleicht mit der Quantenmechanik zu tun, die du ja, schon mit angesprochen der hast?
1: Quantenmechanik? Hat das zu tun? Und hm. wie könnten könnte Quantenmechanik und Computer irgendwie
0: zusammenspielen? Ich mache jetzt mal eine ganz grobe Rechnung auf. ja? Quantenmechanik plus Computer ergibt Quantencomputer. Mensch, Maurice, Mathe,
1: äh, Mathe, äh, Genie bist du. Genau, das ist genau der, das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Ah,
0: mega geil. Und das ist interessant, es ist gut, dass du das sagst, weil ich war nämlich kurz davor, eine Episode dazu vorzubereiten. Ah, sehr gut. Weil ich nämlich <lacht> auch so ein paar Dinge dazu gelesen habe in letzter Zeit, aber ich war noch nicht so ganz fit im Sattel und dachte, ja, das schiebe ich mal ein bisschen nach hinten. Und das ist jetzt geil. Ich habe damit noch gar nicht, weißt du, ich hatte gedacht, das, darüber müssen wir reden. Und jetzt kommst du hier um die Ecke, das gefällt mir.
1: Genau, Quantenmechanik oder Quantencomputer im Allgemeinen ist nämlich auch für mich ein Thema gewesen. Also ich wusste, dass es das gibt und dass die auch extrem leistungsstark sind, weiß ich auch. Aber du, das ist für mich bislang ein Buch mit sieben Siegeln gewesen. Und ja. dementsprechend dachte ich mir, jetzt wird es Zeit, sich das Thema mal etwas genauer anzuschauen. Und ich gebe vorweg, wenn ihr... Experten der Quantenmechanik oder Experten im Bereich oder Expertinnen im Bereich des Quantencomputings seid, ihr werdet hier heute auf jeden Fall nichts Neues lernen und es wird alles sehr deutlich, sehr, sehr stark simplifiziert. Denn das Thema ist komplex und ich möchte keinen damit überfordern mit dieser Komplexität und versuche es so weit herunterzubrechen, dass es möglichst einfach zu verstehen ist. Und vor allen Dingen, ich versuche eher uns auf diese übergeordneten Funktionsweisen, ohne dann zu viel Physik einfließen zu lassen, zu konzentrieren. Genau. Was das Problem für die normalen Computer ist, ist die Lösung für Quantencomputer. Also diese quantenmechanischen Einflüsse sind so gesehen das, was ein Quantencomputer ausmacht. Und dafür müssen wir ein paar neue Begriffe einführen. Wir haben ja bei den normalen Computern die Bits und bei den Quantencomputern haben wir die Qubits, die Quantenbits mhm. so gesehen. Und während ein Bit immer nur exakt 1 oder exakt 0 sein kann, kann ein Qubit... <lacht> 1 oder 0 und jeder beliebige unendliche Wert zwischen 1 und 0 und auch das Ganze gleichzeitig sein. Ähm, wer Schrödinger's Katze kennt, der weiß, die Katze kann leben und tot sein und auch irgendwie alles dazwischen und auch alles zur gleichen Zeit. Und genauso ist es auch eben bei unseren Qubits. Ähm, wir können uns das mal ganz gut vorstellen, um das vielleicht ein bisschen bildlich zu machen. Das nutzen fast alle dieses Beispiel, ist zum Beispiel eine, ähm, eine Münze. Wenn wir eine Münze hochflippen und die dreht sich ganz schnell, ähm, dann, wenn wir die beobachten, können wir nicht sagen, äh, was ist jetzt oben. Ist jetzt Kopf oben, ist Zahl oben? Ähm, dementsprechend sagen wir in dem Fall, dass, wir beide Sachen, beide, dass es in beiden Zuständen ist. Hier ein kleiner Einschub aus dem Schnitt. In der Originalaufnahme ist mir aufgefallen, dass die Erklärung zwischen Bits und Qubits, also dem Unterschied zwischen Bits und Qubits, dass die etwas verwirrend ist, wenn man sie sich jetzt anhört. Aus dem Grund schiebe ich hier nochmal eine kleine, bessere Erklärung ein. Schauen wir uns erstmal die Bits an. Wie funktionieren Bits? Ein Bit kann genau zwei Zustände haben, nämlich den Zustand 0 oder den Zustand 1. Und zur selben Zeit kann, der, kann das Bit immer nur einen dieser beiden Zustände einnehmen. Haben wir mehrere Bits hintereinander, dann gibt die Anzahl der Bits die maximal größte Zahl an. Das heißt, je nachdem, wie viele Bits wir haben, können wir eine höhere Zahl oder eine niedrigere Zahl maximal darstellen. Nehmen wir zum Beispiel mal zwei Bits an, dann können wir vier verschiedene Zustände darstellen, nämlich 00, 10, 01 und 11. Wobei 00 die 0 repräsentiert und 11 die 3. Aber zur selben Zeit geht immer nur ein Zustand. Das ist im Endeffekt der große Unterschied zu den Qubits. Qubits können nämlich zum selben Zeitpunkt eine Vielzahl von Zuständen einnehmen und sind dabei nicht an die Anzahl der Bits bzw. in dem Fall Qubits gebunden. Das heißt diese vier Zustände 0 bis 3, die wir aus dem Bits gerade kennen, die können wir bei den Qubits mit einem Qubit zur selben Zeit darstellen. Theoretisch also unendlich viele Möglichkeiten, die wir mit einem Qubit realisieren können. In der Praxis sieht das etwas anders aus. Wir sind aktuell nicht in der Lage, so viele unterschiedliche Zustände zu unterscheiden. Aber das liegt eher an technischen Gegebenheiten und nicht an der, sage ich mal, physikalischen Grundlage. Das bedeutet also, wir haben einen besonders großen Vorteil. Wir sind viel schneller, weil wir in einem Zustand alle drei Zustände aus der Bitrechnung in Anführungsstrichen darstellen können. Aber dass wir diese Zustände noch nicht unterscheiden können, ist gar kein Problem. Denn nehmen wir mal einfach nur das Beispiel an, dass wir zwei Zustände zur selben Zeit unterscheiden können. Also nur zwei statt unendlich vielen. Dann bietet uns das auch schon einen riesigen Vorteil. Nehmen wir mal zur einfachen Rechnung an, wir haben drei weitere Qubits. Dann können wir nämlich mit diesen drei weiteren Qubits zum selben Zeitpunkt acht zusätzliche oder insgesamt acht Zustände zur selben Zeit parallel darstellen. Das heißt, die äh, zusätzlichen Qubits helfen uns nicht größere Zahlen darzustellen, sondern mehr Zustände zur selben Zeit darzustellen. Das heißt, wir haben ein exponentielles Wachstum in der Anzahl der Zustände, die wir darstellen können. Das heißt, wir könnten ähm, ja, praktisch bei einer Messung acht äh, Zustände zur selben Zeit darstellen. Das ist der Hauptunterschied. Und mit den Worten gebe ich dann zurück an Maurice und Nils aus der Vergangenheit. Es gibt diesen Begriff der Quantenüberlegenheit. Was beschreibt das? Quantenüberlegenheit ist erreicht, wenn man mit 50 Qubits arbeiten kann. Warum ist das Quantenüberlegenheit? Damit haben wir mehr Rechenleistung, damit können wir mehr Zustände, ähm, sage ich mal, kodieren, als, also deutlich mehr als die aktuell besten Supercomputer in der Lage sind. Und wenn du überlegst, ein Qubit mehr ist ja dann schon wieder exponentiell ein mehr. Das heißt, ab dem Moment, dann, wenn du schaffst, schon. den einen noch hinzuzubringen, dann ist sowieso schon, also bis da die normalen Computer aufgeholt haben, das dauert wahrscheinlich 100.000 Jahre oder irgendwie sowas. Und es gibt noch eine Grenze und das sind nämlich 200, ungefähr 250 Qubits. Warum sind das? ist das eine Grenze? Das beschreibt die hypothetisch, vollkommen hypothetisch maximal mögliche Grenze, die wir für Computer benutzen könnten, nämlich in dem hypothetischen Fall, dass wir alle Atome des Universums für Zustände kodieren und dann können wir 250 Qubits äh, Zustände, also wenn wir 250 Qubits erreicht haben, haben wir äh, mehr, als es rein rechnerisch in irgendeinem theoretischen Beispiel mit normalen Computern möglich wäre.
0: Haben wir das, heißt, das Universum kodiert.
1: genau, so ungefähr, <lacht> noch viel mehr. Das zeigt, Qubits sind ein Riesenfortschritt, was die Rechenleistung angeht. Und das ist auch einer der Hauptvorteile, die wir haben. Ein anderes Beispiel, um sich das vorzustellen, wie auch dann die Arbeiten, da kommen wir aber auch gleich nochmal im Detail drauf. Wenn wir zum Beispiel ein Navigationssystem haben und wir wollen die Route von A nach B berechnen. Dann geht ein normaler Computer sequenziell vor, also Schritt für Schritt und überlegt, guckt sich jede mögliche Route an und berechnet dann, wie komme ich dahin und entscheidet dann nachher, was ist die schnellste Route. Bei, den, bei einem Quantencomputer würde das alles parallel laufen. Das heißt, der Quantencomputer würde alle Routen parallel berechnen und nachher dann äh, wahrscheinlich die beste Route nehmen. Das wahrscheinlich ist dabei noch sehr wichtig. Ähm, wir müssen uns aber für die, wie das Ganze berechnet wird, müssen wir uns ein paar... Sachen im Hinterkopf behalten. Und zwar ähm, Quantencomputer rechnen deutlich anders als das normale Computer machen. Normale Computer ähm, hatte ich ja gerade beschrieben, rechnen so sequenziell. Bei Quantencomputern müssen wir immer Schrödingers Katze im Hinterkopf behalten, nämlich dass wir nicht genau wissen, was da gerade passiert. Das wenn hat wir nicht bin, so ne? genau. ja
0: nicht, was ist, weil welche, welche, welche Seite von der Münze ist oben? So, genau.
1: Schauen wir uns das mal mit einem ganz einfachen Beispiel der Addition an. Wir haben zwei Bitreihen, die dann so gesehen eine Zahl ähm, ja, widerspiegeln beim Computer und wir nehmen logische Gatter, addieren die, bekommen ein neues Ergebnis, was eine neue Bitreihe ist. Die können wir natürlich dann in unser Dezimalsystem umrechnen und haben dann ähm, für uns lesbar, die gleiche Information, aber für uns lesbar äh, die Zahl der Addition. Praktisch, äh, als Ergebnis. Bei Qubits läuft das ein bisschen anders. Wir hätten nämlich in dem Fall zwei Qubit-Reihen, die wir addieren und bekommen eine neue Qubit-Reihe. Und diese Qubit-Reihe nennt man dann eine Superposition. Denn anders als das bei den normalen Bit-Reihen ist, ist diese Qubit-Reihe nicht das klare Ergebnis. Sondern, wie gesagt, halt <lacht> es ist halt im Endeffekt alles. Ähm, warum ist das?
0: Warum ja ist das nicht auch so der, der Vergleich, wenn wir bei der Münze bleiben, wenn du den halt hochwirfst und spinnt und der landet dann, dass er nicht auf Kopf oder Zahl landet, sondern auf der Kante? Ja, das wäre... Ist das nicht so ein bisschen die, der Vergleich davon?
1: Ja, ich, ich muss erst nochmal, glaube ich, einmal erklären, warum das so ist, also warum das eine Superposition ist. Dafür müssen wir nicht verstehen, ähm, wie so ein Qubit funktioniert. Also wir hatten ja gesagt, 1,0 bei den normalen Bits und bei einem Qubit ist es halt so, dass der ja jeden Wert annehmen kann, und das auch gleichzeitig. So, wenn wir diese Superposition haben, wir haben jetzt, sagen wir mal, dann äh, 10 Qubits oder sowas da, oder diese 10 äh, Qubit rein, dann kann das ja jeder Zustand, der da möglich ist, in dieser S Position sein. Das heißt, die Datenmenge, die dort liegt, anders als das bei den Bits, wo wir einen, einen Datenpunkt so gesehen ganz genau haben, haben wir bei den Qubits eine Menge von allen möglichen, Daten. Also wir haben erstmal eine Menge von, zwei Mengen von möglichen äh, Daten in diesen ausgangs -Qubits. das heißt, da haben wir schon unendlich viele Möglichkeiten, die wir zusammenrechnen und bekommen dann eine neue Menge von unendlich vielen Möglichkeiten. Wenn wir uns das mal wieder mit Schrödingers Katze in, in, in unser Gedächtnis rufen, wir haben also zwei Kisten mit zweimal Schrödingers Katze drin und wir addieren die zusammen und wollen jetzt nachher wissen, ist das eine, haben wir jetzt zwei tote Katzen oder zwei lebende Katzen oder irgendwas dazwischen und wir wissen es aber nicht. Wir, wir haben jetzt nur eine Kiste und wissen nicht, wie, wie es da drin jetzt so gesehen aussieht. Und das ist diese sogenannte Superposition. Sie kann alles Mögliche sein. Und das Ergebnis ist so gesehen dann eine Menge mit Wahrscheinlichkeiten. Also wir haben eher eine Wahrscheinlichkeitsmenge und wir... Müssen jetzt also wollen jetzt unser Ergebnis bekommen und würden jetzt eine Messung vornehmen. Und das ist ja so gesehen auch das, was Schrödinger sagt, erst wenn wir nachgucken, wissen wir es ganz genau. Und ja. das machen wir bei den, bei den Supercomputern, bei den Quantencomputern dann nämlich genauso. Wir machen eine Messung und bekommen dann ein Ergebnis, das zufällig ist. Das ist jetzt natürlich ein Bummer, so ein zufälliges Ergebnis. Also wir haben ja eine Menge und ein zufälliges Ergebnis ist dann natürlich jetzt eher so suboptimal, weil wir wollen ja eigentlich, wir wollen ja eigentlich eine Rechnung machen. Und wenn dann das Ergebnis am Ende immer zufällig ist, das hilft uns ja jetzt so gesehen auch überhaupt nicht. Aber da gibt es zum Glück noch eine Lösung, wie wir das Ganze umgehen können. Nämlich, ähm, wir können die Wahrscheinlichkeiten manipulieren. Wir können die Wahrscheinlichkeiten dieser Ziehung am Ende manipulieren und zwar so, dass wir das wahrscheinlichste Ergebnis bekommen für unsere Rechnung. Das heißt, dadurch, dass wir diese, äh, die Berechnung so manipulieren, bekommen wir nachher das Ergebnis ähm, oder ist die Ziehung wahrscheinlich das Ergebnis unserer ausgangsmathematischen Berechnung. Und nur dadurch, dass wir diese Manipulation vornehmen und vornehmen können, funktioniert der Supercomputer eigentlich, also überhaupt. Das heißt wir, also die Berechnung so gesehen ist relativ, relativ einfach, in Anführungsstrichen, aber durch diese Manipulation bekommen wir überhaupt ein valides Ergebnis, was uns etwas hilft. Und dadurch, dass wir so viele Rechnungen gleichzeitig machen können, so viele Zustände haben, ist die, also ist die Rechnung viel effizienter. Das große Problem an der Geschichte ist aber, sobald wir eine Messung durchführen, zerstören wir den Zustand. Denn nur so lange, wie die Box geschlossen ist, um das bei Schrödingers Katze, zu um da zu bleiben. Nur solange die Box geschlossen ist, kann das überhaupt funktionieren. Sobald wir reingucken, ist das Ding kaputt und diese Berechnung ist abgeschlossen. Wir schauen zwar nach, aber ab dem Moment können wir damit nicht mehr weiterarbeiten. Und das ist auch ein ganz großes Problem von dieser gesamten Geschichte. Das heißt, sobald wir eine Messung vornehmen, ist das Ding kaputt. Eins von ganz vielen Problemen, die da vorher herrschten. Zum Beispiel muss man auch, die, um das überhaupt durchzuführen, einen tatsächlichen Nullpunkt, also temperaturtechnischen Nullpunkt haben für die Messung, also das äh, Außeneinflüsse, zum Beispiel irgendein Atom, was dann da drauf trifft, könnte dann diese Messung verändern. Das heißt, wir müssen diesen diesen Superzustand möglichst stabil halten, um diese Messung durchzuführen, damit keine Interferenz reinkommt, die das dann nochmal unnötigerweise verändert. Das heißt, diese Messung und alles, das ist ganz kompliziert. Deswegen sind Supercomputer auch nach wie vor riesige, hypersensible äh, Apparaturen, die in nur sehr sterilen Laborumfällen äh, aktuell überhaupt einsetzbar sind. Aber wenn sie dann funktionieren, dann sind sie viel, viel ähm, effizienter, als es normale Computer überhaupt sein können. Man darf sie aber auch nach wie vor nicht mit normalen Computern vergleichen, denn die Funktionsweise dann ist dann doch sehr unterschiedlich. Das heißt, wir können mit einem Supercomputer jetzt noch nicht irgendwie ein YouTube-Video uns anschauen, ähm, auch wenn es schon die ersten Supercomputer gibt. Das heißt,
0: die... Aber ist das nicht eher die Quantencomputer, weil Supercomputer? Äh, Quantencomputer, nicht, tut mir leid, ja, ja, da habe ich jetzt... Ja, nicht ja,
1: genau. Ja. ja, genau, aber jeder Quantencomputer ist... Eigentlich ein Supercomputer. Genau, deswegen meine ich. Ja, das, da habe ich ein bisschen jetzt die Begriffe durcheinander. Also, die Quantencomputer können wir noch nicht für Standard-Computeraufgaben, äh, wie zum Zocken. Beispiel Zocken, YouTube-Video. <lacht> also, ihr werdet noch nicht bessere FPS beim Zocken bekommen, nur <lacht> weil ihr einen Quantencomputer benutzt. Auf der anderen Seite ist es auch sehr energieeffizient, äh, nee, sehr energieteuer und auch sehr, un <lacht> sehr unangenehm, so einen riesigen Supercomputer bei sich im Haus stehen zu haben, <lacht> der immer auf den tatsächlichen Nullpunkt runtergekühlt werden
0: muss. Aber ich muss man sich mal reinziehen. Also wenn ihr noch nie so einen Quantencomputer mal gesehen habt, die sehen echt funky aus. Ne? Also wenn man sich die so anguckt, so mit diesen, diesen Glasvitrinen da. Genau. So, und dann mit, mit Trockeneis, dass da halt alles runtergekühlt wird. und Ich äh, habe ein paar äh, Links
1: äh, in der Folgenbeschreibung, die auch Fotos von den aktuellen Quantencomputern beinhalten. Falls ihr euch das mal anschauen wollt, einfach mal einen Blick reinwerfen. Da könnt ihr da mal ein bisschen was zu sehen. Ähm, ist total abgefahren. Ich muss auch sagen, am Anfang war ich dem ganzen etwas skeptisch gegenüber, weil, wie gesagt, wir reden hier von zufälligen Werten und so weiter und kann das überhaupt funktionieren, aber es ist so, glaube ich, so diese anfängliche, diese anfängliche Skepsis, die mittlerweile, jetzt wo es die ersten Ergebnisse gibt, die zeigen, dass es tatsächlich funktioniert, ähm, schrittweise auch abgebaut werden. Ich denke, wir sind da jetzt gerade noch ganz am Anfang, so wie damals, als der erste Computer in so einem riesigen Raum stand, wo auch mhm. alle gesagt haben, ja, das ist doch auch alles Quatsch. Das wird mir niemals... Das wird auch nichts,
0: das wird auch nichts.
1: Das wird niemals irgendwas. Das sind so diese, diese berühmten Sätze, die irgendwelche Menschen vor langer Zeit mal gesagt haben und niemals wird äh, ein Computer irgendwo zu Hause stehen, haben sie damals gesagt, äh, und äh, ich, ich bleib bei meinem Rechenschieber. Ja, ich bleib so gesehen. Die Funkt also niemals wird man irgendwie dafür Nutzen haben und sowas. Genau das Gleiche ist ja beim Quantencomputer aktuell auch noch so, wobei die Leute aus den Fehlern von damals gelernt haben und sagen: Nach aktuellem Wissenstand <lacht> ist Gibt es wahrscheinlich so unwahrscheinlich, dass die Computer bis nach Hause kommen. Aber wer weiß, was in Zukunft passiert? Das liest man, wenn man das irgendwo äh, nachguckt, äh. im Moment halt immer, weil die Leute sich nicht nochmal auf diesen Fehler äh, einlassen. Naja. Kommen wir noch mal zurück zu unserer Eingangsfrage. Was haben denn jetzt die Primzahlen mit Schrödingers Katze zu, äh, zu tun? Peter Shaw heißt äh,
0: ein Wissenschaftler. Was? <lacht> Peter Shaw? Ja. Hat er in seiner Kindheit bei den drei Fragezeichen?
1: <lacht> ja, Peter Shaw heißt auf jeden Fall der gute Mann. Und Großartig. Der wollte Primzahlen berechnen und ähm, hatte sich äh, damals dann gedacht, hm Warum macht man das denn eigentlich so kompliziert? Aktuell, wie werden Primzahlen berechnet? Oder warum, warum berechnet man im Moment Primzahlen ist jetzt nicht so ein Hobby? Was, man irgendwie könnte man ja denken, irgendwelche Leute, ich will die größte Primzahl finden. Nein, Primzahlen brauchen wir bei ganz vielen Verschlüsselungsalgorithmen. Denn mhm. ähm, mit sehr großen Primzahlen kann man verhindern, dass man per Brute Force äh, diese Verschlüsselung knacken kann.
0: Was ist Brute Force denn jetzt? Brute Force.
1: Rohe Gewalt. Rohe Gewalt, genau, danke. Also mit roher Gewalt einfach durchaus probieren. Ähm, wir probieren alle möglichen... Äh, ja. Zustände oder alle möglichen Lösungen einfach mal durch. Und so wie man zum Beispiel irgendwie versucht, sein längst vergessenes Passwort wiederzufinden. Ah, was war das nochmal? Das? Nein, das war es nicht. Das? Nein, das war es auch nicht. Das war es Drei 3
0: Ausrufezeichen 5 oder war es drei fünf Ausrufezeichen? Genau, jetzt wisst ihr alle mögliche Passwort. Ähm, <lacht>
1: äh, das oh shit, ist, das schneiden wir raus. <lacht> genau, das ist Brute Force, also mit roher Gewalt. Und genauso so, ja, nicht mehr ganz genauso, aber im im Grundgedanken, sage ich mal, macht man auch jetzt noch die Berechnung nach äh, Primzahlen. Das heißt, man berechnet natürlich mit optimierten Algorithmen und nicht einfach nur ausprobieren, aber man probiert es einfach durch, bis man wieder eine neue Primzahl gefunden hat. Und die sind sehr groß, das ist sehr, sehr aufwendig. Und der gute Herr Shaw, ich will jetzt gar nicht zu tief in den Algorithmus reingehen, das wird sehr langweilig, aber der gute Shaw hat einen Algorithmus entwickelt, mit dem man mit Quantencomputern <lacht> <Schau>. <lacht> mit Quantencomputern äh, von einer Zahl den nicht-trivialen Teiler praktisch bekommt. Das heißt, man gibt einfach irgendeine Zahl rein und die, dieser äh, Algorithmus liefert dann in sehr geringer Rechenzeit einen äh, nicht-trivialen, also eine Primzahl so gesehen, ja. zurück. Man kann dann also einfach eine exorbitant große Zahl reinwerfen und bekommt dann einen hoffentlich äh, eine sehr hohe Primzahl zurück. Und äh, dieser Algorithmus, ja war so gesehen die Lösung für sein primzahlen problem und nutzt Quantencomputer, die ja Quantenmechanik benutzen, die wiederum mit Schrödinger's Katze erklärt werden. Daher kommt so gesehen diese Analogie. Schauen wir uns noch mal ein bisschen weiter an. Also, Quantencomputer, wie gesagt, sind jetzt gerade ein heißes Thema in der Wissenschaft. Alle großen Firmen, Google, IBM äh, und so weiter, äh, forschen daran. Wir haben in Europa jetzt, Angela Merkel hat dieses Jahr äh, im Juli, glaube ich, äh, den ersten europäischen Quantencomputer oder deutschen Quantencomputer ja, eingeweiht. Und der läuft jetzt von IBM. Die Forschung an Quantencomputern, die läuft schon seit über 20 Jahren. Aber jetzt so in den letzten äh, Jahren hat, äh, hat es da große Fortschritte gegeben. Und ich meine, Google hatte zuletzt behauptet, sie hätte die eingangs beschriebene Quantenüberlegenheit, also die höher, mehr als 50 qubits äh, die mehr Rechenleistung als die aktuellen Supercomputer ähm, bietet, erreicht. Ähm, all das ist aktuell noch, äh, ja, muss noch größtenteils auch
0: belegt werden. War das nicht sogar auch so, dass äh, Facebook jetzt mitgeteilt hat, dass sie den ersten äh, humanoiden Supercomputer als CEO haben? <lacht>
1: <lacht> ja, so ähnlich, glaube ich, so ähnlich. <lacht> äh, noch äh, sagt der gute Herr Zuckerberg, erst ein Mensch. Ja. Ähm, <lacht> Genau. Was sind, warum wollen wir das? Vielleicht ist das auch nochmal ganz wichtig. Warum wollen wir überhaupt Quantencomputer haben? Naja, wir haben extrem viel mehr Rechenleistung und das gibt uns extrem viele, Lös also viele Möglichkeiten, die damit entstehen. Zum Beispiel extrem komplexe Simulationen. Wenn wir uns überlegen, zum Beispiel in meinem Forschungsbereich, wir simulieren Stromnetze und Stromnetze sind extrem komplex, weil... Wir haben da sehr viele physikalische Berechnungen, die durchgeführt werden müssen. Wir haben sehr viele Abhängigkeiten voneinander. Ähm, eine sogenannte Lastflussrechnung, die da durchgeführt werden muss zum Beispiel, die extrem aufwendig dann so gesehen ist für eine Simulation. Und das ist sehr komplex und dauert relativ lange. Noch komplizierter wird es, wenn wir noch größere, noch komplexere Systeme berechnen wollen, wie zum Beispiel den menschlichen Körper. Etwas, was mhm. für uns so selbstverständlich ist, so kannst du kannst es dir ja anschauen. Aber wenn man das nachsimulieren will, zum Beispiel auf Zellebene, also wirklich... Mhm. Noch nicht mal auf der niedrigsten Ebene, sondern wirklich nur auf Zellebene. Wie entsteht von der Befruchtung des Eis bis zum erwachsenen Menschen, wie läuft dieser Prozess ab? Das Krebs,
0: ist, wie läuft das genau ab? Genau, wie entwickeln sich
1: Krebszellen? Ja. All solche Simulationen sind extrem komplex und mit aktueller Hardware, sage ich mal normalen Computern, dauert das Jahrhunderte wahrscheinlich, bis man da oder tausende von Jahren, bis man da wirklich so ein ganzes Menschenleben wahrscheinlich simuliert hat. Kann auch sein, dass da jetzt vielleicht gerade irgendwer ein Paper veröffentlicht hat, was dann noch schneller ist, weiß ich gerade nicht, aber es dauert auf jeden Fall extrem lange. Es gibt so Beispiele, wo Quantencomputer-Rechenaufgaben, die normale Computer in 10.000 Jahren schaffen, das sind ja immer diese Aufwandsschätzungen, die man bei Computern macht, das schaffen Quantencomputer zum Teil in drei Sekunden statt 10.000 Jahren. Und das ist natürlich ein riesiger Fortschritt der wenn das dann tatsächlich auch flächendeckend irgendwie für die Wissenschaft nütz, nutzbar wird, natürlich einen gigantischen Schritt für auch die Wissenschaft macht, wenn du auf einmal diese komplexen Simulationen machen kannst und damit Sachen auch mal einfach ausprobieren kannst, ohne dass du da, sage ich mal, Menschen für züchten müsstest oder sowas, sondern einfach das mal simulierst. Was passiert denn, wenn man... Mit solche Wechselwirkungen zum Beispiel. mit
0: Viren. Oder jetzt beim Klima, weißt du? Die Klimamodelle sind ja immer noch, also ist ja auch immer, Klimamodelle sind ja nicht perfekt. so Das kriegt man ja nicht mal ansatzweise hin, weil das so viele Faktoren Genau, wir versuchen da ja nur eine Abschätzung so ein, auf
1: basierenden Daten. Genau, und wir berechnen ja nicht die tatsächlichen. Was passiert, genau.
0: wenn das und das? Und man kann es nur abschätzen. Und es sind grobe Schätzungen, die sind zwar schon sehr gut mit den Daten, die wir haben, so wie ich das einschätzen kann, weil sonst wäre da nicht so eine große Übereinstimmung in der wissenschaftlichen Meinung. Aber auch da ist es ja so, die Modelle sind ja auch sehr simplifiziert in vielen Formen. Und wenn man da so einen Quantencomputer hätte, der einfach alles mit reinrechnen kann, weil es ein Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, ein Furz, der irgendjemanden gelassen hat in Südamerika, wie der sich in China auswirkt, keine Ahnung. Genau. Äh, die, die,
1: also die Granularität, der, also die, die
0: Kleinschrittigkeit der, der
1: Simulation wird viel höher dann sein und man kann viel mehr parallel simulieren. Und das, also das beste Beispiel für unsere, sage ich mal, noch nach wie vor mittelmäßigen Wettersimulationen sind ja zum Beispiel der Wetterbericht. Also jeder kennt es ja, es war doch Sonne vorhergesagt und jetzt regnet es auf einmal doch. Ähm, da, da fehlen aber auch häufig dann einfach noch die richtige Gewichtung der Einflussfaktoren. Und solche Sachen kann man dann durch Simulationen halt ähm, ausprobieren. Also dann wieder vielleicht mit, mit äh, Tests, was hat denn, also was ist denn realistisch? Welche Einflussfaktoren haben wir denn? Und wie wichtig sind sie? Und das simuliert man mal durch. Und dann kommt eventuell unter Umständen ein Modell raus, was zeigt so, oh ja, das, das passt, das kommt ja. hin. Ähm, und ja, das sind riesige Fortschritte, die uns da höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann ähm, kommen. Und das wird dann wieder so ein riesiger Schritt nach vorne hoffentlich sein, wo wir auf einmal, wie das so, es gibt ja immer so Schlüsselmomente, die in der Wissenschaft gekommen sind, wo auf einmal dann alle Bereiche einen riesigen Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, ob das äh, mit der, also mit dem Einführen vom Strom oder was auch immer war, wo dann auf einmal ganz viele
0: Möglichkeiten kamen. Darwins Evolutionstheorie. Als, da, als man damit plötzlich losging. Ja. Es gibt ja so viele geile Dinge, wo man so denkt, krass, das hat alles verändert. In der
1: Medizin natürlich so. auch bestimmte Sachen ja, ja. wie, weiß ich nicht, die äh, Sequenzierung vom, von, oder die das herausfinden, dass es eine DNA gibt und wie die funktioniert und so weiter. Ja, ja. Also solche ähnlichen Quantensprünge der Wissenschaft stehen uns da <lacht> hoffentlich auch in der Zukunft vor. Aber alles, was Licht hat, hat auch Schatten. Und zwar Schatten in dem Sinne, dass wir ja in einer Gesellschaft, in einer digitalisierten Gesellschaft leben, die extrem viele äh, Faktoren hat, die von Computern abhängig sind. Unter anderem basiert ganz viel verschlüsselt, also ist ganz viele Sachen werden verschlüsselt. Und wie ich eingangs gesagt hatte, ist ja ein dieser Shaw-Algorithmus, basiert ja auf der Grundlage, dass man versucht hat, eine sichere Verschlüsselung zu machen. Und viele Verschlüsselungsalgorithmen wären, sage ich mal, nicht, sind nicht quantensicher. So heißt das. Also das Problem dieser Quantencomputer ist in der Verschlüsselung mhm. schon länger bekannt und viele Verschlüsselungsalgorithmen werden da angepasst, aber viele Verschlüsselungen könnte man auch einfach knacken, wenn man dann einfach mit Quantencomputern eben das ausprobiert. Ähm, es gibt eben da auch Möglichkeiten, wie man die Komplexe oder die, die Möglichkeit so groß macht, zum Beispiel beim äh, shor algorithmus ähm, einfach nur die Zahl so groß macht, dass der shor algorithmus zu viele Qubits braucht, um damit sicherzustellen, solange man nicht so viele Qubits hat, äh, kann man das halt nicht dann so gesehen machen. Das heißt, da liegt eine Gefahr oder ein Problem, in, dass solche Sachen auch missbräuchlich verwendet werden könnten. Und natürlich dann auch in der Wissenschaft, manche Sachen sollte man vielleicht auch nicht simulieren, und vielleicht noch Wahrscheinlich, ja, ja. und vielleicht dann zu sehr in, sage ich mal, die Natur eingreifen, wenn wir dann, sage ich mal, diese Angst, die viele Menschen auch dann haben, die Supermenschen züchten und sowas, dadurch, dass wir dann genau wissen, durch Simulation dieser genetische Baustein und dieser genetische Baustein ist optimal und dann werden Menschen gezüchtet, so gesehen, um dann Supersoldaten oder so einen Scheiß zu machen.
0: Ja, schöne neue Welt-Scheiß. Genau, also, gutes ja.
1: Buch, kann man sehr empfehlen. Ja. Ein anderes Problem ist eher ein Problem der Umsetzung, nämlich nach wie vor ist der Bau, oder das heißt nach wie vor, natürlich ist jetzt zu Beginn dieser Experimentalphase, wo man gerade versucht, das überhaupt hinzubekommen, ist der Bau natürlich noch sehr, sehr, sehr aufwendig. Ich hatte das ja vorhin gesagt, die Geräte müssen auf den äh, tatsächlich physikalischen Nullpunkt runtergekühlt werden und kleinste Interferenzen können dazu führen, dass das zu Problemen führt. Und all das ist so eine Verkettung, die dazu führt, dass das einfach noch sehr teuer, sehr aufwendig und für die meisten Anwendungsfälle einfach nicht praktikabel ist. Heißt... Wer jetzt während der Chip-Krise darauf hofft, dass er jetzt einfach noch ein Jahr warten kann und dann sich statt einem Ryzen- oder Intel-Prozessor sich dann einen Quantenprozessor da reinsetzt, ähm, es tut mir leid. Diese Hoffnung muss ich euch leider rauben. Zumindest in den nächsten, ich lehne mich mal aus dem Fenster, fünf bis zehn Jahren mindestens, äh, wahrscheinlich noch länger, ähm, <lacht> wahrscheinlich, werden die Quantencomputer ja. nicht den Einzug in eure lokalen Computer oder Handys finden. Das wird wahrscheinlich noch etwas länger auf sich, dauern, äh, auf sich warten müssen aber irgendwann könnte ich mir schon vorstellen, dass auch die Quantencomputer dann, sage ich mal, den Computer komplett ersetzen.
0: Ganz bestimmt, also mal ganz im Ernst, wenn man sich so anguckt, was wie Technologie in letzter Zeit passiert und was also was heißt in letzter Zeit, aber so in Menschheitsgeschichte. Ja, aber auf der anderen Seite muss man äh, ja
1: eigentlich sagen, dass wir doch schon technologisch zumindest was die Computertechnik angeht, schon auf, schon stagnieren eher. Also ich muss die größeren Fortschritte, die gemacht wurden, die auch wirklich Performance Boosts gegeben haben, waren nicht auf der Hardware-Seite. Das heißt, wir haben jetzt, wir haben zwar immer weiter die, die Größe der Transistoren verändert, aber kommen da so langsam an so, ein physikalisches, an so eine physikalische Grenze. Das heißt, theoretisch wird es eigentlich mal Zeit für wieder so einen, einen großen Schritt nach vorne. Und da ist Quantencomputer auf jeden Fall der große Schritt.
0: Aber ich glaube, es sind momentan schon sehr, sehr viele große Schritte vor der Tür, so sage ich mal. Also was heißt vor der Tür, ist jetzt nicht in den nächsten zwei bis drei Jahren. Ähm, aber vielleicht uns geneigte Zuhörer und Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht an das äh, Speicher, äh, an die Speicher-Episode. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir an eine Grenze kommen, was Speicherkapazität angeht. Und da ist ja auch die Forschung, dass man auf DNA speichert ja. zum Beispiel, was dann so der nächste Hardware-Schritt wäre, dass man nicht mehr auf, ähm, ja, auf irgendwelchen Materialien wie keine Ahnung, was Lithium oder so, äh, Lithium, äh, auf, äh, keine Ahnung, auf irgendwelchen Chips speichert, sondern dass man halt auf DNA speichert, weil da quadrillion mal mehr Daten reingehen, Daten ja. drauf kommen. Ja, und das sind ja so viele Dinge, die irgendwie gerade passieren, aber du hast schon recht, in letzter Zeit, also man hat jetzt die letzten 20, 30 Jahre, hat sich da jetzt Hardware-technisch nicht so die Riesenerneuerung aber vielleicht aber, wobei, also die Hardware ist halt immer besser geworden, ne? Es ist nicht so, dass es komplett neu ist. Es ist jetzt auch nicht mehr so Riesensprünge gewesen, wie jetzt Erfindungen vom Homecomputer, was dann plötzlich, bam, war.
1: Das Smartphone war wahrscheinlich so die letzte große Erneuerung, die wir da irgendwie gesehen haben, wo, das, wo so ein Computer auf einmal in die Hosentasche gepasst hat. Und jetzt auch die ARM-Prozessoren, die man eben in diesen Handys, also dieser Typ von Prozessor, den wir im Handy haben, der wird jetzt gerade so gut, dass der mit den normalen Desktop-Computern so gesehen mithalten kann. Aber das ist eher so ein Gleichziehen und wirklich dieses Komprimieren, die werden energieeffizienter. Also, wir sind jetzt von diesem Schritt der ähm, Neuerfindung hin zu diesem. Wir optimieren gerade hin zu so einem vielleicht lokalen Optimum, aber wir, wir optimieren gerade sehr stark auf einen gewissen Bereich hin. Ja. Und diese riesigen Schritte, die wir vor, vor, sag ich mal, 20, 30 Jahren damals gesehen haben, wo das dann von auf einem Raum Größe auf den, die Größe eines, ja, heutzutage kennt man ja diese normalen Desktop-Computer, also dieses, diese großen Schritte, die sind ähm, dann doch kleiner geworden, sage ich
0: mal. Ja, das war wahrscheinlich dann wirklich 2.7 der letzte große Schritt mit dem Smartphone, ja. der in die Hosentasche gewandelt Genau, also das ist Was dann wieder so ein Quantensprung. Genau, war. also da
1: bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt so in der nächsten Zeit weiterentwickelt. Maurice, hast du Angst vor solchen Erfindungen? Weil man weiß ja auch nicht, zum Beispiel gibt es ja auch die Vermutung, dass eventuell schon Geheimdienste diese Sachen nutzen, um mhm. ähm, Verschlüsselungen aufzubrechen. Äh, hast du, siehst du das eher als Risiko für unsere Gesellschaft, dass das dann eher militärisch genutzt wird? Oder siehst du das vielleicht auch einfach als den richtigen Schritt, das jetzt sehr stark zu forcieren, damit wir endlich dann zum Beispiel den menschlichen Körper weiter erforschen können? Äh,
0: ich habe dazu zwei bis drei Gedanken und ich versuche, das jetzt zu strukturieren. Den ersten Gedanken, den ich habe, als, äh, als wir über jetzt auch mit staatlichen und Verschlüsselungen knacken, mit Quantencomputern, hatte ich diese lustige Idee, dass wir irgendwann wieder so einen kalten Krieg haben mhm. und haben wir so einen Overkill, wie damals auch, mit äh, Nuklearwaffen. Aber es ist dann nicht mehr der nukleare Overkill, sondern der, der Qubits-Overkill, <lacht> weil man versucht dann immer ein Qubit mehr zu haben. Weißt ja. du? Man hat eigentlich schon genug, aber irgendwann ist es so, ja, wir haben aber, wir haben keine Ahnung, 150 Cubits. Mehr ist immer besser. Keine Ahnung, wer gegen wen dann steht oder die andere Seite wieder, scheiße, wir müssen jetzt noch einen dazukriegen, so, wie machen wir das? Und dann versucht man sich die Verschlüsselung wieder hin und her zu knacken. Und das Lustige an diesem Szenario, wenn man sich das vorstellt, ist es ja im Grunde genommen die Geschichte von Enigma. Mhm. So, wenn wir jetzt bei Verschlüsselung... Ja, war, äh, für, vielleicht,
1: vielleicht für die Leute, die jetzt Enigma vielleicht nur als Film kennen oder auch gar, das gar nicht, was ist Enigma?
0: Naja, es war halt im, im Krieg Verschlüsselungsmethoden, wo halt die Alliierten versucht haben, die Verschlüsselung der Deutschen zu knacken und war halt riesengroße, neuartige Verschlüsselung, die entwickelt wurden. Ich weiß gar nicht, wie der Deutsch, der hat, kennt man auch, wenn man den Namen hört, wer das entwickelt nicht hat. Mal? Naja, aber zumindest, ja, ich glaube wohl, zumindest wurde es dann äh, von den Briten entschlüsselt, Alan Turing. Äh, nee, das war doch alt.
1: hier Cumberbatch.
0: Ach, stimmt. Äh, Benedict Cumberbatch hat es nämlich geknackt. <lacht> ähm... Schon sehr alt, viele wissen das nicht. Arthur Scherbius hat die Enigma entwickelt. Ah, ja, Scherbius, genau, richtig. Ja, und naja zumindest, es war halt ein großes, äh, eine große Errungenschaft für die Alliierten, weil sie dann nämlich den Informationsfluss der, der Deutschen geknackt haben und konnten plötzlich wissen, wie, wo, was, was für Formationen, was für Stellung, wo werden Truppen hingeschickt und so weiter und so fort. Es war ein großer Durchbruch, deswegen auch sehr berühmt. Aber als Paradebeispiel klappt das, passt das nämlich ganz gut. Ähm, auch wenn ich das jetzt nicht auf Verschlüsselung unbedingt festhalten möchte. Aber um jetzt davon auf die Frage zu kommen, ist das ein Risiko, was wir eingehen, gerade wenn Staaten damit agieren und wenn wir so Krieg haben. Naja, letztendlich ist alles, was wir technologisch machen, ein Risiko in diesem Gebiet, weil das wird immer für Zwecke benutzt, die nicht so cool sind. Und da kommen wir auch nicht weg. Wer kann zumindest. Und ja, ich würde schon tatsächlich sagen, es wird auch, ja. <lacht> wenn man mal ehrlich ist, weil ähm, das hat man aus der Geschichte gesehen, wenn wir uns angucken, äh, zum Beispiel auch Erster Weltkrieg ist auch ein gutes Beispiel, es war ja der erste Krieg mit äh, Gas- und Giftwaffen zum Beispiel und da haben sie sich dann auch, haben sie irgendwie irgendwelche Gift- und Gaserzeugnisse gefunden, haben rausgefunden, oh, das schadet aber Leuten. <lacht> naja, dann machen wir das mal. Und alle ziehen natürlich mit, weil man dann, wenn einer das macht, müssen alle anderen das auch machen. Und da kommen wir nicht raus aus dieser Problematik, des sich gegenseitig übertrumpfen wollen, mit der Möglichkeit, sich so heftig wie möglich auf die Nerven zu gehen, um es mal nett zu formulieren. Und das wird auch mit dem Quantencomputer passieren. Aber wenn wir weiterhin so viel Glück haben, wie bisher in unserer Historie, werden wir uns irgendwann einpendeln. Mit Atomen war es genau das Gleiche, als Albert Einstein, der, der Oldie, da seine, seine Sachen präsentet hat, hatte er ja auch Angst, dass das für Militär verwendet wurde. Und zack, Zappalotti hat das Militär verwendet. Zappalotti! Und wir waren an einem Punkt, wo wir dachten, wo wir dachten, okay, das war jetzt, das war's. So, wir haben die Tür aufgemacht, die wir nicht aufmachen wollten. Wir knallen uns jetzt komplett aus dem Universum, in dem wir, weiß ich nicht, wie viele Atombomben in irgendeinem Zeitpunkt unterwegs waren, aber indem wir alle zünden und, äh, wer war denn der Präsident, der den roten Button da hatte? War das
1: haben die denn nicht alle
0: seitdem? Ja, aber das ist doch die berühmte Geschichte, dass da irgendeiner saß und der hatte nur noch einen, musste er nur noch umdrehen, einen Schlüssel und den Button drücken. Und ja, hat's nicht Doomsday. Getan. Ähm ja, und da dachten wir schon alle, okay, das war's jetzt. Und äh, ich setze einfach auf unser menschliches Glück und auf unsere menschliche Vernunft, die wir aber durchaus haben, dass wir auch bei Quantencomputern, denn es ist ja nicht nur Verschlüsselung, es ist ja Nein, das alles. ist ja also, wenn du dir, definitiv nicht. Wenn du dir vorstellst, ein Staat hat jetzt äh, einen Quantencomputer und findet die bestmögliche Möglichkeit, Wirtschaft zum Beispiel zu zerstören oder was auch immer. Dass jetzt, dass man genau schaut, okay, wie kann ich ökonomisch eine Nation auslöschen? Das muss ja gar nicht mal, muss ja gar nicht mehr mal Warfare im Allgemeinen, wie wir es heutzutage kennen, mit Waffen und Drohnen sein, sondern es kann dann ja auf ganz, ganz viele, wie kann ich ein Stromnetz am besten, keine Ahnung, das kann ja alles dann simuliert werden, man kann damit so viel Murks machen, ähm, und auch da werden wir wahrscheinlich an so einen Punkt kommen, wo wir denken, oh shit, jetzt haben wir hier die Büchse der Pandora geöffnet. Vielleicht nochmal mehr als mit Atombomben. Aber ich setze einfach darauf, dass wir das schon gehandelt kriegen. Denn, und um jetzt den Schwenker zu schaffen, ich sehe es schon als sehr, sehr sinnvoll an, da sehr viel Energie reinzustecken. Denn die Anwendungs-, positiven Anwendungsmöglichkeiten sie sind für mich sehr attraktiv, sagen wir es so. Denn es sind momentan, haben wir halt sehr, sehr viele Probleme, die nicht sein müssten, wenn wir wüssten würden, wie wir damit am besten umgehen können. Also gerade was Krankheit angeht. Krebs äh, sterben immer noch sehr, sehr viele Leute dran. An generell kardiovaskulären Krankheiten sterben sehr viele Leute dran. Und wenn man da einfach bessere Behandlungsmethoden finden könnte, bessere Medikamente und was auch immer, äh, was wir natürlich schon tun, aber es gibt ja auch da, Krebs ist halt was, das kriegen wir nicht weg. Da wird auch schon seit, weiß nicht wie vielen Jahren dran geforscht und so weiter und so fort. Also da sehe ich schon die Möglichkeit, dass Quantencomputer da in allen diesen Bereichen, also nicht nur Medizin, sondern auch in äh, Klimaforschung, äh, Wirtschaftswissenschaften genauso, äh, IT, äh, halt eigentlich im Grunde genommen in allen Bereichen, könnte das so ein Game Changer sein, dass wir einfach noch viel mehr wissen und viel mehr können. Und das zum, zum Wohle aller sein kann, aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, jetzt noch zuletzt letztes, was ich noch sagen möchte, das, wo mein Kopf natürlich jetzt hängen bleibt, wie regulieren wir das?
1: Achso, da bin ich gar nicht, ähm, weil echt das sehe ich zum Beispiel nicht. Also anders als eine Atombombe kannst du mit einem Quantencomputer höchstwahrscheinlich keinen Menschen direkt umbringen. Du könntest okay. vielleicht Systeme hacken, ja, vielleicht. in den Kopf werfen, das könntest du vielleicht. Ja. ja, wenn du versuchst, den Leuten, jeder muss das komplett verstehen, dann explodieren deren Köpfe wahrscheinlich. Ähm, aber, also, du, wir können jetzt schon quantensichere Verschlüsselungen erzeugen. Das heißt, wir wissen das Problem und können das eingehen. Das Problem, was ich viel mehr sehe, liegt auf der Ungerechtigkeit, die wir bisher jetzt schon haben und die dadurch noch viel mehr verstärkt wird. Wenn du jetzt überlegst, was das für einen riesigen Quantensprung in der Möglichkeit ist. Also alleine wirtschaftlich, sagen wir mal. Wenn du als ein Land, und wir sind ja in, einem, in einer Situation, in der Nationalismus immer immer größer wird. Die Leute und die Staaten denken immer mehr an sich und weniger global im Sinne vom, zum Wohl aller. Und wenn du jetzt ein Land bist, was einen Quantencomputer hat, dann hast du einen riesigen Fortschritt zu den Ländern, die eben keinen haben. Und welche Länder werden als erstes eben Quantencomputer bekommen? Das sind die Nationen, die jetzt auch schon reich sind. Also die USA, äh Europa, äh Russland wahrscheinlich, China. Aber die Länder, die auch jetzt schon arm sind, werden noch mehr abgehängt dadurch. Und es wird noch ein stärkeres Ungleichgewicht geben. Und deswegen ist mein Punkt eher, vielleicht geht es dann doch in die Regulierungssicht, dass wir irgendwie sicherstellen müssen, dass die Erkenntnis, also dass die die Quantencomputer nicht für nationale Interessen so gesehen genutzt werden müssen dürfen, sondern in erster Linie für das Allgemeinwohl aller. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man vielmehr wieder in diese Richtung, also dem Grundsatz der Wissenschaft eigentlich, dass das Wissen ähm, für, für jeden eigentlich da sein sollte, dass wir dahin gehen und nicht eben, ähm, da, dass die nicht dafür genutzt werden, so wie wir es in der Vergangenheit immer gemacht haben, um einen Vorteil gegenüber der an, also anderer Menschen zu haben, sondern eben, daran zu arbeiten, dass wir alle eben davon profitieren. Und das sind dann eben die Lösungen für Klimawandel, für Krankheiten und so weiter. Denn da profitiert im Endeffekt jeder davon, wenn man es dann allen zugänglich macht.
0: Ja. Wird aber ich nicht passieren, glaube ich. Ich weiß nicht, ich. ob das so, ob das so abrupt stattfinden würde, dass man wirklich sagt, okay, die Länder haben jetzt einen, äh, einen Quantencomputer und holen damit jetzt alles und die anderen Länder haben nichts. Äh, ich glaube so abrupt so krass wird es wahrscheinlich nicht passieren. Die Gefahr besteht natürlich, dass das ein Vorteil ist. Wir sehen es ja jetzt auch gerade mit Impfstoff und Ähnliches. Ja, natürlich. Dass das vielleicht eine Analogie ist, die man ziehen kann, die vielleicht nicht 100 passt, aber so diesen Mechanismus sehr gut zeigt, dass halt die die, die Länder, die halt eh schon die Taschen voll haben, so kriegen es halt hin, genug Impfstoff zu bestellen. Aber das ist doch das perfekte Beispiel.
1: Das ist wirklich das perfekte ja. Beispiel, weil wenn du überlegst, wenn du dann simulieren kannst, wie die Krankheiten funktionieren und simulieren kannst wie ein möglicher Endstoff, du brauchst, nicht, du brauchst es nicht testen, so kannst es halt mit Simulationen machen, mit Quantencomputern, dann hast du den de facto Fortschritt und du musst es nicht mal mit jemandem teilen, weil du kannst es einfach für dich produzieren. Und wenn du dann ein Arschlochstaat bist und ein egoistischer Staat bist, und das sehen wir ja jetzt gerade, ich meine, halb Afrika oder fast ganz Afrika hat eine einstellige äh, Impfquote mit ein einigen einzelnen Ausnahmen, wo in Nordafrika und in Südafrika, wo es ein bisschen mehr Impfung gibt. Aber der, der gesamte zentrale Teil von Afrika und große Teile Asiens sind fast nicht geimpft, weil die nicht das Geld und das Know-how haben und vor allen Dingen nicht die Patente bekommen, mit denen sie solche Sachen herstellen können. Und das ist, ich glaube, dass dass also die Kriegsführung ja heutzutage sowieso viel mehr auf wirtschaftlichen Ebenen geführt wird. Und dass solche, solche Fortschritte, die dort, oder solche Vorteile, die durch solche Sachen eben entstehen, ganz klar auch von, wenn das von solchen Staaten dann genutzt wird, auch ausgenutzt werden würden. Und ich glaube, die Möglichkeiten, klar, die da bestehen, die die wissen wir noch gar nicht. Und das wird ja größtenteils dann geguckt, was man, dann auf einmal findet man noch viel mehr Sachen. und
0: mhm. Ja. Das, klar, deswegen meine ich so, dass, es, dass das Problem gibt es, aber was man ja gleichzeitig auch sagen muss, das mit dem Impfen und ähnliches in der Analogie, letztendlich profitiert ja aber doch jeder von dem Wissen, was entstanden ist, ob es jetzt im, ob es jetzt im globalen Süden oder bei uns ist, das ist ja schon so, dass wir halt irgendwie diese Gesellschaft haben, dass halt Wissen verteilt wird, und nicht nur lokal in einem Land, so von wegen, oh, wir haben den Doch, Impfstoff so ist es doch gerade. Jein, äh, teils, aber nicht, nicht vollständig. Wie, wovon profitieren denn die
1: Menschen in Afrika, die nicht geimpft sind, davon, dass wir jetzt einen Booster bekommen?
0: Naja, es muss ja nicht nur um den Booster gehen und den Impfstoff. Es geht ja auch um das komplette Wissen zur Pandemie, wie damit umzugehen ist, was für Maßnahmen am sinnvollsten sind, was für, was für Medikamente vielleicht da sind, die, ja die vielleicht auch günstiger sind. Naja, die ja vielleicht günstiger sind. Das meine ich. Es sind ja viele Medikamente jetzt in Trial oder viele Medikamente, wo man sagt, das sind so Medikamente, die sind nicht teuer, die gibt es schon, die führen zumindest dazu, dass die Hospitalisierung wahrscheinlich sinkt. Das sind natürlich alles noch Dinge, wahrscheinlich, gegebenenfalls. Aber ich meine, das Wissen ist ja nicht so, dass es halt gebunkert wird. Die Ressource letztendlich, da bin ich bei dir. Aber Patente bunkern doch Wissen in der Hinsicht. Ähm, ja, aber auch da kann man noch drüber diskutieren. Das schweifen wir jetzt natürlich ab, inwiefern die Patentfreigabe überhaupt was bringen würde. Ja,
1: klar, kann man drüber diskutieren, ja. Aber,
0: ähm, und inwiefern das halt Sinn macht. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Blatt, was ich einfach meine. Darüber möchte ich auch jetzt gar nicht reden. Ich meine einfach nur, dass ich sehe die Gefahr, aber auch da setze ich auf die normalen Mechanismen, die vielleicht nicht immer sinnvoll und gut sind. Aber sich das utopisch vorzustellen, dass plötzlich jedes Land dann gleichberechtigt einen Quantencomputer bekommt und damit machen kann, wie er möchte oder alles machen kann, ist halt schwierig. Das wird nicht passieren. Es wird halt so passieren, dass einige Länder einen Quantencomputer haben und damit anfangen zu forschen. Diese Forschung wird aber im besten Fall, wie es momentan die Lage ist, allen Menschen zur Verfügung stehen. Dass halt auch Länder, die vielleicht nicht Zugriff auf diesen Quantencomputer haben, aber wenigstens die Erkenntnisse irgendwie nutzen können. Natürlich besteht die Gefahr, dass es Staaten gibt, die damit solche Forschung anstellen, die halt zu deren Gunsten sind und das halt nutzen. Das passiert auch jetzt schon. Ja, ganz viel. Ähm, das passiert übertrieben viel. Äh, und das wird dadurch halt noch mal, noch mal krasser. Aber auch das pendelt sich ja irgendwann ein. Ich glaube, ich sehe, also ich bin nicht so
1: optimistisch, wie du da bist. Ich denke. Die, also ich behaupte, dass die Ergebnisse der Quantencomputer gerade zu Beginn ähm, nicht veröffentlicht werden würden. Ganz im Gegenteil, das ist ja die, da fließt ja auch sehr sehr viel Geld rein und die äh, Ergebnisse dieser Forschung werden natürlich dann erstmal dafür genutzt, um Profite zu machen. Und das denke ich, da müssten wir eigentlich als Staatengemeinschaft oder als Menschheit zusammenarbeiten und sagen, nee, das wollen wir. Wir haben jetzt hier die Chance, das ist was Neues. Wir haben hier jetzt die Chance zu sagen, nee, wir machen hier jetzt mal machen mal einen neuen Schritt und sagen wirklich, das ist ein wir bauen nicht, jeder kriegt einen eigenen, sondern wir bauen einen gemeinsamen äh, Supercomputer oder sowas, also ein großes Projekt, so wie wir es bei der ISS ja auch hinbekommen. Es gibt ja die Möglichkeiten, wo wir international alle zusammenarbeiten für das Interesse aller und wo wir sagen, wir arbeiten daran zusammen und wir priorisieren die Probleme und zwar auf einer globalen Sicht und wir arbeiten da wirklich an globalen Lösungen. Und dann können die sich meinetwegen nachher noch alle ihre eigenen bauen. Aber dass wir in erster Linie dafür sorgen, dass das, dass wir globale Probleme mit den neuen Rechenleistungen machen, bis wir dann nachher irgendwann an dem Punkt sind, wo sich jeder so ein scheiß Ding da kann, dann meinetwegen. Aber mhm. ich glaube, dass das jetzt gerade eine Chance ist, die man vielleicht nutzen sollte, aber
0: Du, da bin ich, also passiert das nicht auch schon, dass es das Quantencomputer so von Städte, also dass so Länder sich zusammentun und finanzieren, weil das ist ja extrem. Ja, teuer, bei der Entwicklung noch, aber das ich halt glaube, wenn es wirklich nachher darum ja. geht,
1: ähm, wenn die tatsächlich genutzt werden, könnte ich mir schon vorstellen, dass in erster Linie versucht wird, damit Geld zu machen, was in, in dem aktuellen System, in dem wir ja leben, auch Sinn ergibt, sage ich mal, wenn du. Milliarden in die Forschung reinsteckst, die sollen ja kein, das soll ja kein, es soll ja nicht Stuttgart 21 2.0 sein, wo du einfach nur Geld verschwendest oder BER, sondern es soll ja irgendwie auch wieder Geld rausliefern. Aber ja,
0: wie ja, gesagt. Also ich, ich sehe es, es ist ja, es ist ja, also wie gesagt, ich, ich sehe das auch, dass es eine Problematik sein kann. Äh, darum meine ich auch, wie die rechtliche Regulierung ist. Ja, es ist mir dann auch äh, aufgefallen,
1: dass das ein guter Punkt war.
0: Das, das war halt so mein, mein Gedanke, weil du wirst Du wirst halt, in so vielen Bereichen wird das eine Auswirkung haben, gerade alt IT-Recht und auch Datenschutzrecht, weil wenn du irgendwann da wirklich Daten durchlaufen lässt, auch von Personen und die das, der Quantencomputer macht daraus Prognosen und der macht daraus so viele Prognosen, dass er dir im Grunde genommen all deine Paralleluniversen <lacht> kann, die ja. gerade stattfinden. <lacht> nur wenn er halt genug Daten zu dir hat, ähm, das ist ja nochmal wieder ein nee, ganz nicht Level. Ja, auch das, <lacht> <weil's>, der, <lacht> es reicht nur eine Schuhgröße so, und der... <lacht> Und der bastelt dir so, okay, es gibt ein Parallel Universum, wo du eine Schuhgröße größer hast und eine kleiner. Oder es gibt ein Universum, da bist du eigentlich eine Ratte. Ne, oder du hast eine Schuhgröße größer und bist deswegen gestorben. Ja, ja. genau, bist deswegen in, an der Schiene hängen geblieben beim Bahnübergang mit deinen Quadratlatschen, du Elefanten, du <lacht> Clown, keine Ahnung was. Naja, ähm, also es sind ja viele Bereiche, deswegen war auch so meine, mein Regulierungsding. Und was vielleicht noch mal... Ein interessanter Exkurs, wo du meintest, Technologie kann Ungleichheit bringen, ähm, was wir bei Neurotechnologie viel haben und was vielleicht dann auch ähnlich ist, wenn wir das so zusammenziehen, ist, äh, es gibt so ein Neuro Enhancement, nennt sich das, also die Erweiterung des, des, der neuronalen Möglichkeiten, die man hat und da ist auch eine Diskussion, die es gibt, verfassungsrechtlich ob sowas ähm, zu zu hoher Ungleichheit führen würde. Weil wenn halt die Leute, die es sich leisten können, sich so einen Neuro-Enhancer einzuchippen, hinten ins, ins Gehirn, plötzlich bessere Aufmerksamkeit haben, weil das monitort zum Beispiel deine Müdigkeit, deine Aufmerksamkeit, gibt dir Neurofeedback und äh, ja verbessert dich halt neurologisch, ob das ein zu großer Ungleichmacher wäre im Vergleich zu den Leuten, die sich das nicht leisten können. Und das wäre dann ja auch wieder so eine Diskussion, wenn man vielleicht irgendwann mit Quantencomputer auf einzelnen Basis geht. Also wenn man mit, mit Einzelnen, dass sich Leute das so kaufen können, ähm, wäre das zu krass, wenn das sich einzelne Leute, die halt Kohle haben, leisten können und ja. da die ganzen Vorteile durchgenießen können? Oder wäre das gar nicht krass? Weil ich kann mir momentan nur noch sehr, sehr schwierig vorstellen, wie das im Privatgebrauch aussieht, so ein Quantencomputer. Du ja, brauchst halt einen Neuro-Enchancer, damit du das vorstellen kannst, ne? Genau, deswegen muss ich mir erstmal einen Chip hinten rein donnern lassen. Das klingt irgendwie verkehrt. Das klingt so, als würde ich mir ein Zäppchen reinknallen. Rein ähm, müsste ich mir einen Chip irgendwo rein implementieren. Äh, ins Gehirn, implementieren lassen, danke. Genau. Ja, äh, spannendes ja, Thema. Äh, es ist spannend, aber ich bin dafür volle, volle Front rein. Genau,
1: ich finde das auch spannend. Ich bin gespannt, was wir damit machen werden und wie das äh, hoffentlich für gute Dinge genutzt wird und wir nicht einen neuen kalten Rüstungsquantenkrieg äh, erleben werden. In dem Sinne, denke ich, sind wir inhaltlich auf jeden Fall fertig. Äh, hm. Dir habe ich das als einen möglichen Lunchbreak angekündigt. Es ist ja doch jetzt eine ganze Folge geworden, was mich sehr freut. Ähm, wie immer findet ihr unsere... Shownotes oder die Quellen, die ich verwendet habe, auch in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch nochmal durchklicken. Wie gesagt, da sind auch ein paar spannende Bilder. Aber da es ja eine ganze Folge geworden ist, Maurice, wir haben eine alte Tradition, die durch unsere vielen Lunchbreaks ja kaum noch äh, wertgeschätzt wird von uns. Deswegen nutze ich die Chance und stelle dir unsere obligatorische Abschlussfrage. Maurice, wir, wir steuern ja wieder mit großer Geschwindigkeit auf die Weihnachtszeit zu. Ähm, zweites Corona-Weihnachten. Hey, herzlichen Glückwunsch, Maurice. Das wird toll. Also wir müssen uns ja darauf einstellen, wenn das so weitergeht, dass das auch nicht das Letzte war. Dementsprechend, was sind deine ähm, ja, äh, Lieblingsessen, Getränke oder Dinge, die du in der Weihnachtszeit machst, die du jetzt zu Hause machen musst? Und hast du da einen Tipp, wie man da so ein bisschen Weihnachtsfeeling auch zu Hause bekommt?
0: Ich bin generell nicht so der Weihnachtsmensch tatsächlich, also äh, es ist halt nett und ich habe gerne dann mit Familie zu tun, was halt eingeschränkt ist jetzt natürlich, aber so dekorieren oder sowas oder sich so in Weihnachtsstimmung bringen, tue ich eher weniger. Das, was ich aber tue, ist Kekse backen, das, das Klassische. Das tue ich tatsächlich und da backe ich, äh, dieses Jahr habe ich wieder ganz viele tolle Kekse mir rausgesucht, um die zu backen und äh, habe das letztes Jahr mit dem ersten Lockdown gemacht, habe halt eine ganze Familie Kekse verschickt. <lacht> Tonnenweise Kekse ähm, produziert. Ja, ich habe eine relativ große Familie und das war dementsprechend auch ein ganz schönes logistisches Unterfangen. <lacht> Ähm, war irgendwie acht verschiedene Keksorten, die dann alle eingepackt und verschickt und äh, alle, alle, alle sind Pakete rausgegangen, einfach um das so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Und das fand ich sehr charmant letztes Jahr. Da habe ich gedacht, das mache ich jetzt wieder dieses Jahr. Dieses Jahr wird wieder gebacken. Ähm, das ist so jetzt die neue Corona-Tradition, die ich habe, um irgendwie so ein bisschen Festlichkeit an die Mitmenschen und Familie zu verschicken. Aber sonst bin ich echt ein langweiliger Weihnachter. Also ich esse dann gerne gut, aber ist mir auch egal, was. <lacht> Hauptsache es schmeckt. Ähm, und ich nasche halt viel. Ich nehme mindestens 5 Kilo jetzt in den nächsten Wochen zu. Das steht schon auf dem Plan. Und das Schlimme ist, ich nasche sehr gerne niederländische Süßigkeiten, denn in den Niederlanden, also wie vielleicht einige wissen, ich bin halb Niederländer und in den Niederlanden ist es so, dass Nikolaus sehr, sehr groß gefeiert wird und Weihnachten gar nicht mehr so extrem, aber es gibt sehr, sehr viele sehr Nikolaus-spezifische Süßigkeiten. Und eine davon möchte ich euch jetzt allen ans Herz oh. legen, wenn ihr da kommt, Es heiße Ware in Deutschland kaum zu bekommen, aber es nennt sich gefüllte <lacht> Spekulars. Nils, ich glaube, du hast es schon mal probiert, ja. weil ich habe das immer da zu dieser Zeit. Und das ist im Grunde genommen, das sind so zwei äh, Spekulatius-Schichten, aber das ist kein harter Spekulatius, sondern so ein weicher, soft-baked, wie man das vielleicht heutzutage auf Pinterest nennen würde. Äh, und in der Mitte ist so eine mandelmousse mazipan füllung Es ist
1: pervers, es ist und richtig geil. Es ich sag ist...
0: euch, es ist das süßeste, was ihr je gegessen habt, aber es ist auch so unglaublich lecker. Und das pfeife ich mir rein. Daher kommen dann auch die 5 Kilo. <lacht> ähm, ja, und das, das war's. Und ich gucke halt gerne mal so, so Weihnachtsfilme. die Stirb so langsam. Weißt du, Kevin? Stirb langsam, Kevin allein zu Haus. Äh, ja. Herr der Ringe <lacht> 1 bis 3. Star Wars. <lacht> Star Wars. All diese typischen Weihnachtsfilme, <lacht> die man halt kennt. <lacht> Aber was hast du? Hast du so Traditionen, die du pflegst? Oder jetzt vielleicht auch neue durch Lockdown? Oder?
1: Äh, ja, viel alleine zu Hause sitzen, <lacht> ja. durch Lockdown. Trinken, Trinken, und Trinken Wein. Weinen allein zu Hause sitzen. <lacht> nee, äh, ich muss sagen, früher gar nicht mal so, aber so in den letzten Jahren, ich bin ein Mandarinenfreak geworden. Es gibt ja entweder die Menschen, die oh, lieben ja, Mandarinen ja. oder sie hassen sie. Ähm,
0: oder Clementin, bist du mandarin Ist mir egal, Schießt da bin ich, bin ich sehr
1: tolerant, ich esse beides gerne. Ich bin ein Clementin-Mensch. Ja? Ich esse keine Mandarinen. Ich glaube, ja. es sind meistens Clementinen, die ich kaufe, aber ich mag beides sehr gerne. Ähm, Orange sind mir zu aufwendig zu schälen, deswegen bleibe ich bei den beiden mm. kleinen. Und auch Bananenbrot. Also letztes Jahr war es auf jeden Fall ein großes Problem, das waren meine fünf Kilo letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr viel Zeit <lacht> und Energie in die Optimierung eines Bananenbrot Rezepts gesteckt. Ein Problem war die Menge an Zucker, die dafür gesorgt hat, dass es immer sehr lecker, aber auch sehr kalorisch wurde. Und wie gesagt, viel alleine, dementsprechend viel alleine Bananenbrot gegessen, dementsprechend viel zugenommen. Ähm, <lacht>
0: Also war die Optimierung des Rezepts eigentlich immer, oh, vielleicht mache ich nochmal 10 Gramm Zucker mehr oder vielleicht nochmal 100 Gramm Zucker genau, mehr. Genau, nee,
1: äh, tatsächlich äh, war es dann eher so die Menge an, es ist ja auch viel Öl drin und so ein Kram, also es war, <lacht> es war auf jeden Fall gefährlich. Ist alles. Ähm, nee, aber das äh, Bananenbrot ist noch so ein Ding und äh, ja, ich weiß gar nicht, Glühwein. Ähm, ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass dieses Jahr, zumindest für mich, auch Weihnachtsmarkt nicht ansteht. Denn ich muss sagen, Weihnachtsmarkt Glühwein finde ich schon echt ekelhaft. Ähm, und war lange Zeit von Glühwein geschädigt. Deswegen. Was? Ja, aber wenn du dir geilen Glühwein zu Hause machst, der nicht so oh, mega süß ja, ja. ist, wo du nicht so einen Pelz nach zwei Schlücken auf der Zunge hast, dann kann Glühwein auch echt lecker sein. Und äh, das. Äh, eventuell ergibt sich dieses Jahr nochmal die Möglichkeit, auch so einen Glühwein-Optimierungsprozess zu machen. Äh, aber nicht über mehrere Wochen, sondern vielleicht an einem Tag mit mehreren Leuten ähm, oder alleine, je nachdem, wie die Corona-Pandemie sich da noch
0: weiterentwickelt. Du, von mir aus können wir das bald mal machen, dass wir gemeinsam Glühwein optimieren. Genau, lasst, schreibt ähm, uns
1: mal bei Twitter oder Instagram, ob ihr Maurice äh, Keksrezepte und äh, dann unser Ergebnis... Dein Bananenbrot, das wollte ich nämlich gerade ja, sagen. Ja, mein die bananenbrot, bananenbrot -Rezept, -Rezept. ist sehr Rezept. einfach. Ähm, oder ob ihr dann den Livestream zum Glü zur Glühweinverkostung sehen wollt. Äh, wobei, das, das oh, könnte das gefährlich werden. Oh, das könnte sehr <lacht> Ohne Ton
0: und nur ganz kurz. Du, mir wird gerade sehr schmerzhaft was bewusst jetzt. Erzähl. Du, du hast ja gerade die Tradition oh. angesprochen mit der Abschlussfrage. Weißt du, eine Tradition haben wir jetzt in den Wind geschossen. Welche denn? Ja, siehst du, die hast du auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Wenn du eine lange Episode machst, ja? begrüße ich eigentlich immer oh, in einer unterschiedlichen Maurice. Sprache. Das ist nicht passiert. Ja,
1: das glaube ich, letztes Mal auch schon nicht passiert, aber wobei meine letzte lange Folge ist auch schon sehr
0: lange her. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wann das letzte Mal so, eine, dass du so einen richtigen Brecher hier rausgehauen Ja, Maurice, hat kannst, kannst du vielleicht eine neue
1: Tradition will? Wir sind ja jetzt auch im zweiten Jahr. Das ist ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die erste Folge des zweiten Jahres. Dementsprechend, äh, ähm, Maurice, willst du sonst zu, zu uns verabschieden auf einer Sprache?
0: Ja, da bin ich jetzt natürlich überhaupt nicht vorbereitet. dann kann ich das nur in den Sprachen, in denen ich mächtig bin. Ist, ähm oh, warte, warte, warte. Hast eine schöne niederländische ah. Verabschiedung? Ähm. Dui. Dui. <lacht> in diesem Sinne? Folgt Dui.
1: uns auf Instagram, auf Twitter, wo auch immer ihr uns hört. Äh, lasst ein Abo da und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.